1: To whom it may concern? You. Big bull. Gentlemen, the short view back to the past.
0: Is that caught? Is that gone, going so it is, it's gone! Oh my goodness me! Okay
1: we did it! Sebastian Battle, you are the world.
0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. En ces temps difficiles, Grégoire et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour ce deuxième épisode de Stop and Go qui, on l'espère, vous divertira. Nous tenons avant toute chose à vous remercier chaleureusement pour l'accueil que vous nous avez réservé lors de la publication du premier épisode consacré au portrait de Niki Loda. À l'heure d'enregistrer ce podcast, vous êtes déjà plusieurs centaines à avoir écouté l'épisode inaugural et cela fait vraiment chaud au cœur. Si vous êtes nouveau, le concept est très simple. Stop and Go, c'est le podcast francophone qui décrypte et analyse la Formule 1 sous tous ses aspects afin de mieux comprendre ses enjeux et son histoire. Un condensé qui vous permet en fait de rester à jour et de maîtriser les spécificités d'un sport hautement complexe. Pour rappel, tous les épisodes de notre podcast sont disponibles sur vos plateformes de streaming préférées à savoir Apple Podcasts, YouTube, Spotify, Soundcloud et Podcloud et vous pouvez également retrouver nos contenus sur le site internet de notre partenaire Orupteur. Au programme de ce deuxième épisode la redistribution des revenus dans la discipline reine, un sujet qui n'est pas forcément passionnant je vous l'accorde mais qui est pourtant essentiel pour comprendre les enjeux financiers colossaux qui se trament en coulisses. Nous reviendrons d'abord sur l'incroyable histoire les accords concordes, et puis nous expliquerons en détail comment les revenus sont aujourd'hui partagés entre tous les acteurs, avant d'analyser les nouvelles règles que les instances dirigeantes souhaitent instaurer dès 2021. Enfin, coronavirus oblige, nous ouvrirons une parenthèse sur les conséquences financières que cette crise engendrera probablement. Allez, assez parlé, plongeons-nous directement avec Grégoire dans l'incroyable histoire des accords concordes. Les
1: accords Concordes, qui tirent leur nom de la place parisienne où se situe le siège de la FIA, sont un ensemble de documents légaux, hautement confidentiels et signés par toutes les écuries de Formule 1. Ils régissent le fonctionnement de la discipline, établissent les obligations juridiques des parties prenantes, assurent la stabilité des règlements techniques et spécifient le partage des revenus entre les écuries. Ces accords, véritables clés de voûte de la Formule 1 depuis une trentaine d'années, ont été instaurés en 1981 à la suite d'un important conflit au sein de la discipline. Tout commence avec l'arrivée des moteurs turbo en 77. Ces nouveaux blocs propulseurs se montrent très puissants et bouleversent le petit monde de la f 1 Mais seulement voilà, ces moteurs sont très chers et par conséquent, seuls les grands constructeurs de l'époque ont les moyens de se les fabriquer, à savoir Ferrari, Alfa Romeo et Renault. Ces écuries soutiennent donc logiquement la législation de la FISA, Fédération Internationale du Sport Automobile, dans son choix d'intégrer les moteurs turbo en F1. Ils formeront le clan des légalistes. Par contre, de l'autre côté, on fait Grismin. Les écuries dépendent des moteurs Cosworth et peinent à rivaliser face à la nouvelle technologie turbo. Elles tirent la sonnette d'alarme en précisant que le rapport de force est de plus en plus défavorable et qu'elles risquent de ne pas survivre financièrement. C'est donc tout naturellement que ces écuries s'opposent aux nouvelles motorisations. Pour ce faire, elles se rassemblent toutes derrière la FOCA, Formula One Constructors Association, dirigée par le célèbre Bernie Eccleston, lequel menace la FISA de créer son propre championnat de Formula 1 ils formeront le clan des Assembleurs. Pendant quelques années, les deux clans vont s'affronter. Les Assembleurs désirent que la FIA intervienne pour que les petites écuries puissent enfin rivaliser face aux grands constructeurs. Le combat entre les deux parties atteindra son paroxysme le 7 février 1981. Ce jour, la FOCA décide en effet d'organiser un grand prix en Afrique du Sud à Kyalami, une course absente du calendrier de la FISA. Pas de surprise alors quant aux participants à cet événement, les grandes écuries que sont Ferrari, Alfa Romeo, Renault et l'écurie française Ligier qui a des accords avec Matra, entreprise partenaire de la FISA, sont absentes. Disons-le d'emblée, c'est un désastre. Certes, le plateau est de qualité puisque 19 voitures sont au départ, mais les médias ont boudé l'épreuve. Signe que, contrairement à ce qu'elle imaginait, la FOCA peut difficilement se passer du label officiel FISA. Face à cet échec cuisant, la FOCA se rend compte que sans les trois grandes écuries, le championnat ne suscite que très peu d'intérêt. Elle est donc contrainte de revenir s'asseoir à la table des négociations. Les pourparlers commencent alors entre le team principal de Ferrari, Marco Piccinini, qui représente donc les grosses écuries, et Max Mosley, bras droit Cleston. Et environ un mois après le GP d'Afrique du Sud, les deux parties se mettent d'accord sur toute une série d'éléments de bonne gouvernance. Pour faire simple, la première mouture des accords Concorde, Entérine le partage des pouvoirs entre la FISA, qui conserve toute autorité en matière sportive et réglementaire, et la FOCA avec laquelle la FISA accepte de partager les profits réalisés en lui laissant l'exploitation commerciale des courses. Et la redistribution des revenus dans cette histoire, puisque c'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui Eh bien, les premiers accords Concorde de 1981 spécifient justement que chaque écurie recevra une part des profits, proportionnellement à ses résultats au championnat. Voilà donc où se trouve l'origine de la redistribution actuelle des revenus en Formule 1. Nous reviendrons en détail lors d'un prochain épisode sur le passionnant conflit entre la FISA et la FOCA, mais il était important de contextualiser pour comprendre la naissance de ces règles régissant la Formule 1. Au fil du temps, les accords concordes ont été ajustés et renouvelés 7 fois. En temps normal, ils sont censés être renouvelés à intervalles réguliers, mais si un accord ne parvient pas à être trouvé, ce qui arrive fréquemment, la date limite de signature du contrat peut être repoussée. La dernière mouture des accords est rentrée en vigueur en 2013 et prendra normalement fin le 31 décembre prochain. Et comme vous allez le voir maintenant, les derniers accords ne font pas le bonheur de toutes les équipes sur le plan financier.
0: S'il y a bien un sujet épineux en F1, c'est bien celui de la redistribution des revenus. Et pour cause, la méthode utilisée aujourd'hui par les instances dirigeantes est inégalitaire et privilégie injustement les écuries de pointe et les équipes historiques. Les grandes structures sont en effet grassement récompensées, tandis que les petites formations de fonds de gris doivent batailler avec des budgets qui se réduisent comme peau de chagrin. Bien que les accords Concorde soient secrets, on sait aujourd'hui que les équipes se répartissent environ 65% des bénéfices récoltés par la F1 l'année précédente, en plusieurs versements mensuels à partir d'avril. En 2018, cette somme a été évaluée à quelque 800 millions d'euros. La première rentrée d'argent pour la FOM provient des circuits. Au total, les honoraires liés à l'accueil d'un grand prix, financés par les promoteurs des circuits, génèrent environ 500 millions de dollars. Si cette rente progresse, en effet la plupart des contrats et les grands prix impliquent une clause où le montant payé augmente de 10% par an, il convient de l'additionner avec l'argent obtenu par les diffusions télévisées, qui génèrent également environ 500 millions de dollars. Les sponsors et autres annonceurs rapportent quant à eux environ 250 millions. Concrètement, la redistribution des revenus est assez simple à comprendre. L'ensemble des participants au championnat du monde reçoit une enveloppe fixe de 28 millions d'euros. À cela s'ajoute un montant variable qui dépend de leur place finale au championnat constructeur l'année précédente. Ainsi, en 2018, les champions du monde ont touché 19% du pactole, soit environ 53 millions d'euros, le dauphin à 16%, le troisième 13% et ainsi de suite jusqu'à la lanterne rouge qui elle n'a reçu que 4% du budget, soit environ 11 millions d'euros. Jusque là, me direz-vous, il n'y a pas de quoi crier au scandale puisqu'il s'agit ni plus ni moins d'un système basé sur la méritocratie. Là où ça se gâte par contre, c'est lorsqu'on jette un coup d'œil aux bonus supplémentaires octroyés. En effet, 11% des revenus servent uniquement à payer des primes à certaines écuries. Ces primes exceptionnelles ont été mises en place par Bernie et Clestone en 2012 au moment de signer les nouveaux accords Concorde. L'objectif Pérenniser l'avenir du sport en s'assurant de la présence des équipes prestigieuses jusqu'en 2020 au moins. Ainsi, Mercedes, Ferrari, Red Bull, McLaren et Williams perçoivent un bonus de 33,6 millions d'euros grâce à leur succès passé en F1. Les champions du monde en titre, c'est-à-dire Mercedes, reçoivent encore 30 millions d'euros supplémentaires pour avoir remporté le championnat des constructeurs deux années de suite, tandis que Red Bull bénéficie d'une enveloppe similaire pour avoir été la première équipe à signer les derniers accords Concorde. La Scuderia Ferrari, quant à elle, bénéficie d'un bonus historique de 5% sur l'ensemble des revenus, c'est-à-dire une enveloppe d'environ 60 millions d'euros en 2017, pour être la seule équipe à avoir participé à toutes les saisons depuis 1950. On le voit donc, toutes les équipes ne sont pas logées à la même enseigne, les trois top teams s'accaparant la plus grosse part du gâteau. En 2018, par exemple, Ferrari a reçu un virement bancaire total de 165 millions d'euros, alors que Saubert, dernière du championnat en 2017 et ne bénéficiant d'aucun bonus, a uniquement touché environ 40 millions d'euros. À partir de la saison 2021, les disparités devraient toutefois être moins flagrantes. Liberty Media prépare activement une importante réforme qui pourrait bien rebattre les cartes et donner une bouffée d'air à certaines écuries déjà exsangues financièrement.
1: Comme vous le savez, les derniers accords concordent datent de 2013. Les discussions pour le renouvellement furent entamées dès 2017, mais à l'heure actuelle, les négociations sont toujours en cours. Si la plupart des points ont été réglés, une pierre d'achoppement persiste, celle de la répartition des revenus. D'après les premiers éléments qui ont filtré, Liberty Media souhaite mettre en place une redistribution plus équitable. Dès 2021, les équipes pourraient ainsi se partager 50% des revenus de manière équitable, et 50% en fonction de leur place au championnat. De ce fait, l'équipe championne toucherait 14% au lieu de 19%, et la dernière 6% au lieu de 4% de cette colonne. Les grosses écuries Ferrari, Mercedes, Red Bull seraient par ailleurs mises à contribution. Liberty Media leur aurait en effet demandé de faire des concessions et d'abandonner certains privilèges dus à leur poids historique, une nécessité lorsqu'on constate les énormes écarts entre les écuries. Par exemple, si Ferrari terminait dernière du championnat, elle gagnerait tout de même plus que si certaines autres écuries terminaient premières. Du côté de chez Ferrari, justement, les bruits de couloir évoquent un bonus ramené à seulement, entre guillemets, 40 millions d'euros, Financés directement par les bénéfices de la Formule 1 et non plus par le pot commun comme c'est le cas aujourd'hui. Une perspective qui ne semble pas déranger Maranello outre mesure, puisque le porte-parole de la marque a déclaré en interview qu'il était dans l'intérêt du sport et de sa durabilité économique d'aboutir à un championnat plus compétitif. Les autres bonus devraient également disparaître. Mercedes, Red Bull, McLaren et Williams ne toucheraient plus d'argent autre que la somme prévue par le nouveau calcul. A contrario, les motoristes se verraient offrir une enveloppe de 10 millions de dollars, un bon moyen d'attirer les futurs motoristes. En tout état de cause, cette nouvelle méthode de répartition sera cruciale pour l'avenir de la discipline. Des écuries telles que Renault admettent aujourd'hui que leur avenir en Formule 1 dépend presque uniquement du rééquilibrage financier qui sera décidé dans les nouveaux accords. Sans une répartition attractive leur promettant une chance de se battre aux avant-postes, de telles écuries pourraient se retirer purement et simplement. Ce qui est assez compréhensible lorsqu'on constate l'écart entre le top 3 et le reste du
0: peloton. Depuis la présentation des nouveaux règlements l'année dernière, les directives techniques ont fait l'objet d'une attention toute particulière, à juste titre d'ailleurs. Mais ne perdons pas de vue que le volet financier est la clé de voûte de notre sport préféré. Autrement dit, même si le spectacle est au rendez-vous sur la piste, la F1 ne pourra pas assurer son avenir si les écuries n'y trouvent pas leur compte. L'introduction d'un nouveau modèle de redistribution des revenus est donc attendue de pied ferme. Dans ce contexte, la crise du coronavirus pourrait encore souligner davantage la nécessité de pérenniser la santé financière des participants aux championnats du monde. Car soyons honnêtes, les multiples reports et annulations de cette saison 2020 laisseront des traces importantes. La gifle économique qui se profile s'annonce colossale et pourrait bien avoir raison de certaines structures déjà en difficulté financière. La crise survient d'ailleurs au pire des moments. Les accords concords ne sont pas encore signés et les industriels s'interrogent plus que jamais sur la pertinence d'un programme F1 dans un contexte global où la lutte contre les émissions polluantes est devenue le cheval de bataille de bon nombre de constructeurs. Aussi, il ne serait pas étonnant que certaines maisons-mères, deux hauts murs, Débranche la prise pour éviter l'hémorragie. Les instances dirigeantes de la F1 devront peut-être adopter des mesures exceptionnelles pour préserver la bonne santé des écuries les plus fragiles. Car honnêtement, hormis les trois mastodontes que représentent Ferrari, Mercedes et Red Bull, la plupart des autres équipes ont bien du mal à boucler leur budget. Liberty Media voudra en tout cas éviter de reproduire les erreurs du passé. On se souvient, par exemple, des mises en liquidation régulière de Marussia ou Caterham, ou encore des problèmes de trésorerie de Lotus, ce qui faisait franchement mauvais genre pour l'image du sport. Aujourd'hui, la question est de savoir si les dirigeants viendront en aide aux écuries les plus en difficulté. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle me direz-vous. Liberty Media pourrait par exemple mettre sur pied une allocation de survie qui assurerait un budget viable aux écuries en difficulté. Elle en aurait en tout cas les moyens. L'an dernier, la Formule 1 a généré un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards de dollars, pour un bénéfice de 17 millions de dollars. La progression des performances économiques de la f 1 repose évidemment sur les droits TV et le sponsoring, alors que les revenus provenant des promoteurs de Grand prix, et quant à lui en baisse de 30%, plusieurs contrats ayant été renégociés à l'avantage des organisateurs. Bref, vous l'aurez compris, la répartition des revenus commerciaux de la f 1 déterminée par une série d'accords et de contrats officiels, est devenue trop inégale pour laisser une chance de survie aux petites équipes d'autant plus lorsque survient des crises majeures comme celles que nous connaissons actuellement. Si elle tient à ses petites équipes, la f 1 devra donc nécessairement mettre en place un nouveau système dès 2021, quitte à froisser les écuries de pointe, car on peut raisonnablement penser que celles-ci ne seront pas prêtes à revoir l'actuel système et feront tout pour bloquer un système qui leur serait moins favorable. Et oui, pas évident qu'on mène un train de vie de milliardaires d'accepter de partager la manne. Et voilà, c'est déjà la fin du deuxième épisode de Stop and Go. Nous espérons qu'il vous a plu et nous vous remercions pour votre fidélité. Merci également pour vos messages de soutien et vos remarques constructives. Cela fait vraiment chaud au cœur. N'hésitez pas à nous partager vos suggestions de sujets. Nous sommes ouverts à toutes les idées. Vous pouvez nous contacter sur Twitter sous les noms de MacGregous pour Grégoire et de Pitlen F1 pour moi. Et si vous n'êtes pas sur Twitter, vous pouvez nous envoyer un email à stopengof 1 podcastgmailcom nous vous donnons d'or et déjà rendez-vous dans deux semaines pour le prochain épisode qui sera dédié au fiasco d'Indianapolis 2005. Passez une excellente journée, prenez soin de vous.
1: Go, terminé, tu peux repartir.